i grund och botten om man skalar av allting som är mänskliga upplevelsen som känslor och tankar och vår kropp och vår mind så har vi, är vi en och samma liksom grundessans och det är ju Gud eller Gud är ju så himla stigmatiserat här men det är en gudomlig energi bli så fri som möjligt från alla de här blockeringarna som, som blockerar dig för att vara ditt eh, mest autentiska jag. Mm, och det gör man genom att våga kolla på den mörkare delen av sig själv. Att våga kolla på mörkret, the shadow sides. Eh, vilka aspekter finns det mig som jag gärna vill gömma, trycka undan som jag inte vågar kolla på för det är för jobbigt. Mm. Men vad händer när vi drar upp det här? Våga kolla på det och våga känna mm. allting. Och bara acceptera att det bara är känslor och mm. inget annat. Mm. För en känsla kommer aldrig definiera vem du är som, som människa, som person. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen i juletider. Ja, det här är ju inte bara en tid för konsumtion och tingeltangel och massor med mat. Men också en tid för reflektion med en djupt andlig botten och historia som ibland kan gå förlorad. Jag är Maria Borelius, hälsoförfattare och poddar med Ram. Karina Nönstedt heter jag och är poddens producent och förläggare av en del böcker som handlar om det lite mera andliga sökandet efter livets djupare mening. Till exempel gav jag nyligen ut Övervintring av den brittiska författaren Catherine May. Underbar bok, mm, vacker bok. Och idag har vi bjudit in två superpoddare från podden och plattformen Holy Crap. Det är Sveriges största community och plattform för spiritualitet och holistisk hälsa. Ja, vi är nyfikna på deras resa och ska undersöka andlighet i juletid. Hur ser det ut för dig med det andliga i juletid? Är det något som tar plats? Är det något som är viktigt? Ja, det tycker jag att det gör. Min man kom från ett prästhem så vi har alltid gått i kyrkan på julafton. Julbönen som är klockan 17 tajmar vi. Och vi går också till graven. Så vi, vi kommer ju att få rutiner så. Men det känns alltid när jag sitter i kyrkan på julafton och sjunger. Man får sjunga, det är mycket glädjesång och som är väldigt härligt och förhoppningsvis en bra präst som ger en nya insikter. Anders och hans brorsa som då är prästsöner de har alltid roat sig med att recensera prästen efteråt så det har alltid varit ganska hårt eller så här höga förväntningar ja, på, på, på prästen ja, och det är, vissa har klarat sig genom ja. målsögat, andra inte nej jag förstår, jag förstår. <laughs> och du, hur ser din andliga julrutin ut? vet du vad, min pappa kommer ju från en gammal prästsläkt också mm. Och min mamma var väldigt troende. Men vi gick inte speciellt mycket i kyrkan när jag var liten. Jag kunde gå i julåtan någon gång. Men jag gör det mycket med barnen. Och det har vi ju lärt oss mycket i England. Mm. De engelska julsalmerna, de är helt fantastiska. Och det är ju de svenska också. Ja. För mig är andlighet väldigt kopplat till musik. Jag är ju liksom... Och jag har sjungit mycket i kör. Förra året sjöng jag eh, på annan dagen konsert. Så att eh, antingen går vi den där 17 eller så går vi midnattsmässan mm. eller julottan. Ja. Det brukar vara lite diskussioner. Det är inte jättepopulärt med, med den här julottan. Är det klockan sex eller sju? Är det 05.30 eller ja. säger barnen. Vad härligt, det är underbart. Vi går inte ens och lägger oss. Ja, nej. Nej, precis. <laughs> ja, jag förstår. Ja. Men, men jag, jag kan tycka liksom att varje år så säger jag. Men nu vill jag ha mer musik, jag vill ha mer ljus. Jag vill ha mer stillhet, jag vill ha mm. mer andlighet. Mm. 
Och så står man lika väl där och håller på med alla de här pyntgrejerna och, och sådär. Så det är ju tycker jag en kamp att hålla den där balansen. Ja visst är det det. För, för det är liksom bara svämmar över med. Alltså vi har inga jätteavancerade julklappar. Men det blir bara mycket. Vi är många och mm. på något sätt så vill man hitta tillbaka till det där enklare. Men stillheten. Ja stillheten ja. det är det jag menar. Alla längtar ju ja. efter att och, och liksom gosa upp sig i, i ja. soffan. Ja. Och ja. prata, lyssna på vacker musik. Och, och ja. knäcka en liten nöt. Och mm. En sak som vi gör som är väldigt trevligt är att eh, någon av barnen får läsa julevangeliet. Och det är så vacker text, ja. den här lite gamla texten. Ja. Det hände vid den tiden när kejsar Augustus ja, var. Ja. Den, den är väldigt vacker, så det brukar vi göra. Och sen har vi väldigt mycket jullekar och sånt, men ja. de är inte så andliga. Mm. Men det är mer liksom... Lustfyllda. Lustfyllda ja. saker, ja. precis. Men eh, andra julen nu utan Anders... Mm. Vad tänker du? Ja, det är inte, alltså förra året var skitjobbigt, verkligen. Jag höll på redan i oktober och bara, oh, snart aha, då är det advent och, så, och hur ska jag... Ja, det, ja. det kändes jättejobbigt att liksom jula själv, eller vara projektledare för julen. För det var, det var Anders som, som var liksom den för, första personen när det gällde att fixa ja. det så himla, himla mysigt. Och sen... Men ja, det är ändå jobbigt fortfarande. Jag tycker liksom att alla budskap i alla, ja, all reklam och sånt. När man går förbi i butiker och så här, Allting signalerar ju liksom tvåsamhet. Mm. Och kärlek och ja. Ja, hur man ska mysa tillsammans med någon. Så det, det är väldigt dubbelt. Nu, nu är mina barn också väldigt julentusiastiska. Så att vi har det jättemysigt och vi har en jättefin... Stor familj som vi firar jul med. Så jag försöker att liksom inte fastna i de här kraven som julen kan mm. innebära. Att det ska vara si eller så. Och jag, jag fick alltså ett utbrott på en adventsstjärna som inte gick att hänga upp. Och lampan gick sönder flera gånger. Och jag, alltså jag, 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 jag blev så förbannad. Mm. Och, min, och min son fick hjälpa till mitt i allt det där. Och vi klättrade på någon pall. Och vi köpte nya lampor. Och innan, alltså hur svårt kan det vara att hänga mm. upp en adventsstjärna? Det kan vara väldigt svårt. Ja, och det, ja då fick jag sen liksom bara lugna ner mig lite. Sådär. Mm. Jag, jag måste hitta mig själv. Och tänka så här, vad, vad är viktigt liksom? Mm. Och lite, lite mer less is more, tror jag. Och musiken blir allt viktigare. Vi, mm. Mm. vi har varit på en jättefin adventskonsert i konserthuset mm. här, i, här i Stockholm. Och det, det är andra gången vi gör det. Det, det är mm. ja, jätte, jättehärligt. Jättehärligt, ja. Min svenska favoritsalm är ju den här fantastiska gläns över sjö och strand. Mm. Och jag gick i en skola där Viktor Rydberg hade varit lärare. Det är han som har skrivit den här underbart vackra mm. konstiga, magiska texter när man går in och tittar i den det är liksom det är, ingenting är logiskt där på något sätt Nej. men den, den är mm. så där lite gåtfull som ja. det ska vara va? eh, och det sjöng vi i kören så det donade, jag sjöng allt stämman jag kan fortfarande liksom vakna mitt i natten och sjunga den, mm. men här kommer en lite annan version som jag har hittat från Youtube, som jag brukar sitta och titta på, det är väldigt fin att titta och lyssna på det är Sofia Karlsson och mm. hennes band och det är inspelat från SVT och det är så stämningsfullt Gläns över sjö och strandstjärna ur fjärran Du som i Österland tändes av härran Stjärnan från Betlehem leder dig bort 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Ha, nu har det kommit in en väldigt härlig energi här i studion. Välkommen hit, holy crap. Tack. Tack snälla. Ja, det är Amanda Miklin och Matilda Ritzén. Det stämmer. Ja, och snart är det jul och vi har precis ju lyssnat på Glänsöversjöstrand i den här annorlunda härliga musikversionen. Vad är andlighet i juletid för er? Um, jag vet inte om det är någonting speciellt. Det kanske är ett tråkigt svar. Men min version av spiritualitet eller andlighet är med mig hela tiden. Så det händer inte så mycket mer under julen eller påsken eller någonting. Utan det är liksom, det är en naturlig del av mig och mitt liv. Mm. 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 Sen är det ju såklart jättemysigt med traditionen. Men det är väl nog mer en, kanske en trist, kristen tradition. Mm. Som, ja det är mysigt att tända ljus och vara med familjen. Och, mm. och så. Hur tänker du Amanda? Nej men jag kan eh, tänka lite så här. För att eh, spiritualitet för mig handlar mycket om att hitta in till sin innersta kärna. Vem man är under alla de här liksom, lagren. Eh, men även det här med att vara i kärlek. Och jag tänker att jul är en period där man kommer vara mycket med... Familj och släkt och att verkligen då försöka att gå in i kärleken. För det kan ju bli mycket triggers när man kommer hem till familjen. Och det kanske inte alltid är lätt med de olika dynamikerna och allt sånt. Men att försöka ändå att förstå vad en trigg är. Om det är någonting man stör sig på hos en förälder, ett syskon, vad det kan vara. Och se det som en spegling. Vad är det inom mig som inte är lätt? Varför blir jag triggad av den här personen? Så att man kanske jobbar lite extra med sig själv under jul. När det kommer till spiritualiteten och självutveckling och andlighet. Någon smart person har sagt att man är aldrig så självutvecklad som man är när man kommer hem till sin familj. Det är då man verkligen får bevis på vilket jobb man har gjort med sig själv. Ni är så unga så att ni kommer hem till familjer. Ja. Och jag är så gammal att det är jag som är familjen. Ja. <laughs> Men har du, har du föräldrar i liv? Nej, de dog mm. för länge sedan. Ja. Jag har ordnat jul sedan jag var 30. Varje år. Ja. Så att, eh, men jag förstår precis vad du menar och det spelar ingen roll om man kommer hem till familj eller om man är familjen som folk kommer hem till, de här känslorna uppstår ju så det är ju väldigt mänskligt. Mm. När man gör en andlig podd, holy crap, eller ni är ju en hel plattform för andliga upplevelser och funderingar kring livet. Hur ser era egna uppvaknanden ut? Varför, varför blev det just det här området? 
Nej, men det började nog som ett eh, intresse i över tonåren för både mig och Matilda. Eh, vi brukar prata om oss båda för att vår resa hänger samman så mycket. Men eh, när vi var runt 16-17 år så eh, våra, jag kan börja med att säga, båda våra mammor är spirituellt intresserade och alltid tyckt att det är kul att gå till medium och eh, amen, lägga tarot och läsa på om andra sidan. Eh, så att vi blev intresserade till ett medium när vi var 16-17. Gick dit, jätteöppna, jättenyfikna, visste inte alls vad vi begav oss in på. Men förstod efter en varsin session att det här livet har väldigt många fler dimensioner än de man kan se. Och jag tänker att det här mediumet berättade saker om oss själva som vi inte hade sagt eller delat i någon. Och vi kände oss verkligen förstådda för första gången tror jag. Mm. Förstådda, vad menar du då? Lite så förstådd på djupet för den man var där man, för att annars är det så lätt det här med att man går till skuldbeläggande och tror att det är något fel på en själv. Men sen fick man veta att de kvaliteterna man har är där för det man, man har fått dem av en anledning. Och jag tror också så här, vi var, vi var väl typ 16-17 eller sånt där och då är väl det den mest potenta tiden när man försöker anpassa sig och vara någon annan. Och passa in i gänget och okej okay, jag får skala bort de sidorna av mig själv, jag måste lägga till dem och total förvirring djup. Och det här pågår ju i vårt fall, fall fram tills vi var 30. Den här totala förvirringen och totala anpassningen. Men då att få höra att så här, du har de här sidorna och det här och få bli sedd på det sättet var väldigt eh, speciellt. Hon kunde se saker i er som ni själva inte ens riktigt visste fanns eller? Nej utan snarare att man... Eh, Kände igen sig väldigt mycket. Ja, bekräftelse liksom. Så det var som att mm. förstå att så, oj det finns ett inre liv som faktiskt jag satte ord på mycket känslor som jag inte kunde definiera själv. Mm. Mm. Och också så har vi båda haft en, ett sökande egentligen alltid eller liksom var känt att det, är något, det finns något mer, det är något här. Mm. Så det var väldigt naturligt att det här skulle komma in i livet. Liksom. Det hade mm. det nog gjort på något annat. Och sen att vi alltid har förändrat igen det här, för att vi har ju båda umgått till samma tjejgäng men varit de enda i det här gänget som haft den här, liksom det här intresset för spiritualitet och allting. Så vi har lite så här krokat arm hela liksom åren fram till dess att vi startar podden. Var det så att de andra tittade lite snett på det här? Eller var ni flumtjejerna? Mm. Eller var ni liksom gliringar? Eller hur, hur var det? Ja, men det, det mm. upprörde ju känslor i gänget så att säga. Och vad, vad var det för känslor då som blev upprörda? Men jag tror att det, många kan nog ha en rädsla för allt det här. Och de säger att det finns två grundkänslor. Det är kärlek och rädsla. Och sen kan rädsla ta sig uttryck som vrede, ilska, vad det nu kan vara. Så att från en kompis vet jag att vi... Hon blev arg på oss. Det var nästan som att hon skrek på oss. Att vi fick inte prata om de här sakerna. Jag tror hon kände att hon inte själv förstådde. Och att vi hade varann. Så det blev någon avundsjuka situation. Och mycket olika grejer som kom upp. Vad skrek hon när hon skrek? Det är intressant. Vad, vad var det för känslor? Mm. Nej men typ. Ni får sluta hålla på med det här. Sluta sitta och prata om det här. Så det var nog framförallt att vi hade något som inte hon hade. Ja, kanske ville vara med i er gemenskap. Ja, såklart. Ja. Mm. på jorden säger att de tillhör någon religion. Det är ju en form av andlighet och jag vet att ni tolkar det här lite vidare. Men jag undrar om det är så många länder i jorden där det här väcker så starka känslor som i Sverige. Eller? Sverige är ju ett väldigt ateistiskt land. Jag vet bara när man kommer ner i Sydeuropa och och så där är det en helt annan approach till spiritualitet och andlighet. 
För att där ligger också religionen så nära så att alla förstår att alla har någon slags tro på någonting. Så det är inte konstigt om, sig om det är inom det spirituella eller om det är inom en religion. Det är ju många gånger som mm. jag har tänkt så här, vad fan att man skulle välja födas här. <laughs> det ska... Du vill reinkarnera som en italienare. Ja, mycket typ. lättare. Jag kan säga att jag bor i Italien. Du och jag bor italiensk. Bred, ja, och jag bor bredvid en fantastisk, en av de stora vackra kyrkorna i Rom. Och där är ju kyrkorna så speciella för att de är ju inte särliggande byggnader utan de ligger ju har en vanlig fasad och så bara öppnar sig det enorma kyrkorummet wow. och de vidgar ju ut mycket mer mot spiritualitet, det är ju rökelser det är madonnor, det är små kor det är dittan dattan, folk ligger och gör små saker i olika hörn katolicismen kan säga många saker om den men är väldigt tolerant för olika typer av uttryck ah. i det här kyrkorummet och det är väldigt spännande. Ja, jag, jag brukar tänka att jag är ju en både religiös och andlig person skulle jag säga. Eller, mm. eller det går ihop. Och jag har skrivit mycket om det här och tänkt mycket på det här. Och jag har tänkt ibland att i Sverige till exempel när jag pratar med mina vänner. För jag är, är lite ensam också. Så säger de, nej men jag känner ingenting. Och eh, då brukar jag fråga, men, men känner du någon kondition? Och då börjar man ju skratta va. För det är klart att kondition är något som man inte bara känner eller får. Utan man, man vet att man måste utsätta sig saker för att nå till kondition. Man mm. måste gå ut och gå. Man måste ta fram sina skidor. Man måste ta fram en cykel. Man måste gå till ett gym. Man måste fram, plocka fram några vikter. Eller vad man nu tycker om att göra. Det vill säga att man måste utsätta sig för någon slags gym. Och jag brukar tänka att andlighet är ingenting som bara finns. Utan... Man måste ju så att säga, öppna sig för det andliga. Ja. För att få känna det. Gå till sitt andliga gym. Och där tänker jag då att det finns liksom böcker. Mm. Poddar numera. Skrifter. Gamla och nya. Det finns musik. Det finns rökelser. Det finns rörelser. Yoga och så vidare. Och då mm. tänker jag att. Ni kan vara en del av ett sånt andligt gym. Mm. Bra. Gillar ni den liknelsen? Ja, ja. jätte. jätte. Men, för vi har sagt det också att eh, hos oss är det som att man ska få ett smörgåsbord av olika menar, spirituella metoder, eh, practices, vad det nu kan vara. Att mm. man ska kunna komma in och lite så här välja det man resonerar med. För allting mm. har ju verkligen samma målsättning. Ja. Ja. Mm. Det är bara mm. olika sätt att ta sig dit. Mm. Mm. Jag intervjuade KG Hammar en gång, den gamla ärkebiskopen, och han sa klokt, han sa liksom, Gud är egentligen bara det namnet vi ger på det andra. Det vill säga om vi tror att det finns någonting annat än oss själva. Antingen tror man att det enda som finns det är du och du och du och jag och våra atomer, punkt. Sen är det punkt och, och så kan man se på det. Men om man tror att det finns någonting annat... Så menade han så har vi valt i vårt samhälle att kalla det för Gud. I, i naturmuslimska samhällen heter det Allah. Och så, men det är klart att det, det är den här stora universalkraften. Mm. Vad säger ni om en, en sån ja. sätt att beskriva det? Är det... Nej, men jag har också hört det sätt att beskriva. Ja. Och jag känner väldigt mycket för det också. Att det, det är lite så, så som det är. Att man har valt ett namn lite på ensamma källa. Men det som är inom religion är ju, vi, vi kom precis i ett poddavsnitt själv där vi pratade mm. om det här med religion och så vad det innebär. Men det är ofta det att man separerar ju i de religioner, vi och dem. Mm. Men inom spiritualitet anledning, det är ju att man förenar. Där är vi alla en, vi alla av en och samma källa. Mm. Och det är lite intressant också att, för religioner har ju startat mycket krig runt om i världen. Och det är ju den här just separationen. 
Att... Ja, och det är även en separation att man ska lägga hela kärleken utanför. Att Gud är någonting utanför dig själv. Mm. Medan i spiritualiteten så anser ju vi att vi är ju hela källan själva. Mm. Eh, vi är en del av källan och det är därför vi alla sitter ihop. Mm. För vi är i grund och botten om man skalar av allting som är den mänskliga upplevelsen. Som känslor och tankar och vår kropp och... Mm vårt mind, så har vi, är vi en och samma liksom grundessans. Mm. Eh, och det är ju Gud, eller Gud är ju så himla stigmatiserat här. Men det är en gudomlig energi. Mm. I oss som mellan oss, ja. ja. jag ser exakt, och jag kallar mig för kristen och ser det på exakt samma sätt. Mm. Mm. Titta där så bra att ja. man kan ha. Ja. <laughs> Ni gör ju en podd om andlighet. Vad vill ni med den här podden? Man, vad har ni för vad är det som driver er i magen när ni går och gör er podd? Mm. Det är väl framförallt det här med att folk ska få upptäcka vem, vilka de är under alla lager, under alla programmeringar programmeringar som vi får sedan dess att vi börjar förskola. Nej, Sen lägg- från dess att vi föds. Ja, Ja, det är precis förskolan. Ja, alltså, ja. Ja. men det är det olika lag som ser på så till slut är vi den här liksom löken med så mycket lager att vi till slut ja. inte vet vilka vi är. Vem är kärnan? Vem är vi här bakom, bakom allting? Eh, och också få folk att börja ifrågasätta samhället som vi kallar liksom, där dagligen för The Matrix att se liksom... Vad, alltså, vad är din sanning i det här hela? För att vi får hela tiden höra om samhällets sanningar, andra sanningar. Men vad är din sanning? Mm. Och den behöver inte se ut som någon annans. Mm. Det här lagret du pratar om var intressant. Mm. Nu nämner du det igen. Vad är det för lager? Berätta hur du tänker. Mm. Nej, men det är lager av undermedvetna och medvetna tankar. Där vi har tagit vi ser en lag eller regel i samhället. Mm. Gör vi till vår sanning. Men den här lagen och regeln kommer ju bara... Utifrån en annan människas medvetande som har skapat och skrivit ner några rader. Mm. Så att börja ifrågasätta allt det som är i samhället. För vi har ju bara, sen vi föds, bara fått eh, likställa oss med att det som är, det är. Utan att liksom riktigt ifrågasätta om det här resonerar med mig. Mm. Och eh, till slut så kan vi gå in och bygga på lager på lager av tankar, rädslor, känslor, olika slags programmeringar. Tills dess att vi bara tappar oss själva helt och hållet. Och ju längre ifrån vi kommer vår kärna, desto olyckligare blir vi. Mm. Vad bor inne i den kärnan då? Inne i den kärnan så... Det var lite det vi pratade om innan som du var inne på Matilda. Så tror jag att när man skalar av allting så är vi bara en energi. Och den här energin, vi står inte av så mycket utan det är en energi som vi alla bär. Mm. mm. Och sen så finns det nog många olika svar på det här. Man pratar ju om att man har en själ. Och den själen kan ju fortfarande vara ganska olik. Man har personlighetsdrag och det finns massa fint som man föds in med. Barn föds ju med en personlighet. Och till och med kanske man skalar av lager där så kommer vi till den här gudomliga kärnan. Och det det här spelar ju egentligen ingen roll. Man behöver inte, det beror på hur filosofisk man vill bli. Men det som jag tror att många känner är att man känner sig väldigt begränsad i sitt liv för att man har de här programmeringarna. Och ofta kommer de ju från barndomen. Att vi, från det att vi föds så har våra föräldrar på något sätt egna trosatser om, om livet som gör att vi färgas och kopierar dem. Mm. Och, men vi är ju helt andra människor. Alla är ju olika. Vi kan inte alla ha samma liksom, 
Så därför så kommer det ju komma situationer i livet där vi känner att vi är begränsade. Till exempel jag ska stå på en scen men jag känner att jag inte vågar för att jag inte är värd att få ta den här platsen. Eller jag ska gå in i en relation men jag vågar inte vara sårbar. Det kan vara vad som helst som begränsar oss för att våra programmeringar... Vi är ju som en dator, vi är liksom lärda att tänka vissa saker om oss själva. Men det vi pratar mycket om i podden är hur man kan programmera, alltså avprogrammera sig. Hur man kan bli så fri som möjligt från alla de här blockeringarna mm. som blockerar dig från att vara ditt eh, mest autentiska jag. Mm. Och det gör man genom att våga kolla på de mörkare delarna av sig själva. Att våga kolla på mörkret, the shadow sides. Eh, vilka aspekter finns det av mig som jag gärna vill gömma, trycka undan som jag inte vågar kolla på för det är för jobbigt. Mm. Men vad händer när vi drar upp det här? Våga kolla på det och våga känna mm. allting. Mm. Och bara acceptera att det bara är känslor och mm. inget annat. Mm. För en känsla kommer aldrig definiera vem du är som, som människa, som person. Så spännande. Mm. Bara för att du känner ilska så är du ingen ilskan person. Mm. Bara för att du känner sorg så är du ingen sorgsen person. Utan det är bara en känsla som du upplever. Mm. Och genom att bara låta den passera kan vi också lättare frigöra systemet. Meditationslärare, jag är temeditatör sedan jäkla många år tillbaka. Eh, Ulla Sjögren, fantastisk person, hon sa alltid The spirit is pure joy. Mm. Eh, alltså själen är liksom ljushög, ren energi. Jag har ofta tänkt på det när jag mediterar att jag kan tänka de här lagren. Först har man sitt, sin, sin plåt, sin fasad, det man reser runt i livet med och så går man ner under och där bor alla de här oro, ilska, stress, trötthet, liksom alla de här grejerna. Och sen när man har kommit ner i meditation, då kommer man till det här ljusa, härliga mm. honungstillvaron. Liksom när man bara flyter in i sån här gyllene ström. Då tänker jag att nej, men nu fick jag smaka lite på det här, min essens. Mm, Är det så ni tänker? Ja, ja verkligen. Mm. Det är väldigt trösterikt det här tycker jag. Och, och tål verkligen att upprepas det här med att man inte är sina känslor. För mm. det är ju det som skapar så mycket onödig stress mm. hela tiden. Och som jag pratar mycket i, i sorgen. Eller ja, då och då min, mitt sorgarbete sen min man gick bort. Och, så, och när du sa det nu så här att bara för att man känner sorg så är jag inte en sorgsen person. Då blev jag upplyft och glad mm. av det när du mm. sa så. Bara för att jag kan känna mig ensam. Vissa fredagkvällar mm. så är jag ingen ensam person. Mm. Och, det är ju, och det är ju det man lär sig med olika meditationstekniker bland annat. Att, att man ska skilja på tankar och känslor. Jag har mediterat med headspace till exempel. Då är det ju thinking or feeling. Och så ska man liksom se, okej okay, det är det här. Mm. Och så noterar man och så går du tillbaka till andningen. Eller ja, så hur du nu mediterar. Men ja, det är verkligen... Något man skulle vilja lära sina barn på djupet tidigt. Där. Mm, För det mm. skapar så mycket stress mm, ju. Ja, liksom. ja. Men också tillgången till den här lilla ljusa ja, tingelingen ja. som finns ja. i oss alla. Och det är så härligt när man mediterar med andra. För då får man ju träffa den där. Mm. 
tinglinjen som finns och ja. vet att den finns i varje människa också där inne. Det är så kul för att jag, vi båda arbetar med healing också på olika sätt. Och under mina healingklasser så brukar ofta eh, en energi av tingeling komma in. Så det brukar jag säga till folk att idag hade vi med tingeling-energin. Att det är som att det kommer in lite mm. där olika tingeling. Mm. 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 Det är väldigt fint. Ja, du kanske är en gammal healer i ett tidigare liv. Mm. Ja, jag tror att eh, många av oss har jobbat med healing i tidigare liv. Mm. Att det, det är en kunskap som, som, är, som var tillgänglig för oss alla men som har lite glömts bort. Men jag tror mm. att vi alla har healingförmågor. Det har funnits i mänsklighetens historia, absolut. Mm. Både kring urter och, och händer och energi, absolut. Mm. Eh, jag var inne och tittade lite på er fantastiska hemsida och bara insåg, gud vilken risig hemsida jag har. Ni har en fantastisk hemsida, grattis. <laughs> eh, Tack. Ni har en väldigt vid definition, det finns allt möjligt, det finns astrologi. Och då tänkte jag lite grann, var går gränsen? Och i Norge, eh, alla som läser damtidningar nu, eh, har ju då koll på det som händer där, där eh, kronprinsessan alltså som heter Märta Louise har förlovat sig med en shaman som heter shamanen Durek. Mm. Och han är ju lite nudda fågel i norska kungafamiljen. Ja. Eh, och eh, de har rest runt hela Norge eh, med såna här lite shaman slash kungliga föreläsningar. Och det har sålts små smycken och, och lite så här anti-covid-smycken och det har varit änglar och så vidare. Och de verkar väldigt förälskade. Men nu har man sagt att man måste skilja på hela det här shaman-tillvaron och det kungliga. Så, att säga. så de har väldigt diskussion om det. Så det har varit mycket snack om shamanism. Mm. Vad, vad går gränsen mellan det som är andligt och äkta och sökande och det som blir jippo och kommersiell liksom... Mm. Jag måste bara börja med att säga Vi har ju haft med Shaman Durek i vår podd Ni har det! Ja. Oh. Så ni känner honom ja, Vi är, är lite kompisar med honom Ni är kompisar med Shaman Durek Okej, okay. ja, då kan vi ju få liksom insights ja. Ja. Men ja, alltså det är väldigt mycket nu Spiritualitet har ju blivit en trend verkligen Och det är jättemycket kring det här som är Som blir ett kommersiellt jippo Absolut, alltså Mycket så här, grejer och så som man Saker ska som ha. måste hänga på olika ställen. Ja, och, mm. och det är ju liksom, det är lite kul. Alltså jag menar, vi är ju människor. Det är lite mm. kul att ha grejer och vi gillar ju det. Liksom. Ja. Men det är ju ingenting som behövs. Nej. Vad har ni själva för grejer hemma? Vi har ju vi har kristaller, oljor och rökelser. Taråkort. Men allt det ser vi ju bara som, som lite redskap i den här världen. Som liksom, till exempel taråkort, det är bara en förlängning av din egen intuition till exempel. Mm. Kristaller, ja, men vi tror att all, allt är bara energi och allt vibrerar på en viss energi. Och kristaller vet man till och med med forskning har man sett att det har en väldigt hög energi. Man använder till och med kristaller i mobiler, datorer, chip för att programmera chippen. Så, så sånt tycker vi är lite kul att leka med eller ha med oss mm. eller lite så. Fylla till var med. Men det är ingenting som vi tar med. Vad kan man säga? Nej, men det är absolut ingenting som behövs Nej, för att göra exakt. den här resan. Du behöver ju absolut ingenting än mm. dig själv. Mm. Ibland är det mest spirituella andliga man kan göra är att bo mitt på landet och skörda din egen mat till exempel. Mm. Jag tänker de här oljorna med eteriska oljor och så vidare. Där tror ju jag som är biolog finns otroligt mycket biologisk funktionalitet bakom. Och Verkligen. man vet också att 
sätter vi igång vissa typer av signalsubstanser är det mycket lättare att känna sig andliga om vi blockar dem och sådana ja, saker. Det är redskap för att komma dit. Det är liksom. redskap för att komma mm. dit. Så att egentligen är det inte så konstigt. Men någonstans går ju ändå en gräns. Och jag vet inte om den går vid Durek. Jag känner inte Durek <laughs> ja. alls. Ni känner Durek. Ja. Ja. Nej, men det, det jag tycker kan bli farligt är det som mm. ni är inne på lite. Det är det här med spiritualitet att det ska vara så här love and light. Att det är high vibes and low vibes. Att man, man ska lite, det blir också en separation i det. Att man ska men tro tror att, du det är det med honom och den? Nej, inte med honom och den. Men när man pratar generellt om spiritualitet mm. så. Men just det, den, ja. Alltså det, vi tycker ju att det är lite kul med att han kommer in och skakar om kungahuset och skapar lite... Han kan köra lite kristaller där över Harald när han känner sig ja. hängig. Alltså, herregud, det är väl en struktur... Som kanske behöver, man behöver ja, man luckra upp lite. Det är två helt olika världar som möts helt enkelt. Ja, så att ja. det är inte konstigt att det blir lite spänningar. Nej, men det är ganska kul och härligt. Ja, jag ja, tycker också. Ja. Ja. Vi lämnar dem och önskar dem lycka till med sin kärlek tycker jag. Ja. Nu måste jag säga en sak om ja. er energi. Får jag göra det? Ja. Som jag tolkar den, rätt eller fel. Men eftersom jag är väldigt road av Ayurveda så... När jag skulle liksom gå ut och hälsa på er. För jag har inte träffat er förut. Så fick jag en vata eh, chock. <laughs> alltså enorm. Lite ogrundat. Hög, hög vata energi. <laughs> och vad menar jag med det? Eh, ni är långa, ni är smala. Och så, ligger, så har ni så här jättehögt sjunde chakra kände jag. Mm. Bägge två. Fast det är ju mm. den andra energin. Mm. Ja. Och så har ni precis. Så att det liksom bara var så här. Wow! Taket höll på att flyga upp. Härligt. <laughs> Ja, ja, vad kul. Vi hade, ja. Ju då, vi hade precis varit i en intervju själva. Ja. Som var väldigt så. Väldigt eh, uppe där. Mm. Ni var i den eh, mm. energin. Ja. Ja. Det, det stämmer nog. Ja. Mm. Ja. Nu pratar jag inte som vetenskapsjournalist. Nu pratar jag som <laughs> intresserad av eh, Ayurveda. Väldigt intresserad. Och där kopplar man ju mycket ihop. Hur man ligger i andlighet till lite ens allmänna fysionomi också. Mm. Det kan man ju diskutera om man ska göra. Men ni säger att det finns typiska holy crappare. Mm. De är som ni i energin lite grann. Och vad, mm. vad, vad är det? Är det män? Är det kvinnor? Är det, bor de i stad? Bor de på, la, på landet? Ja, men det är framförallt kvinnor. Mm. Mm, jag tror vi har 94 procent eller något sådär. Då klår ni oss. Mm. <laughs> vad har ni då? Jag tror, jag tror vi bara har 93. Ja, har 93. Ja. 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 Uh, dock tycker jag att det faktiskt kommer in mer och mer killar. Men det, kanske men bara det gör in... det. Och vilket är jättekul ja. att fler killar stiger in den Scenen, både hälsoscenen, och holistiska och det spirituella, det behövs mer män mm. ja. som du lyssnar, du är behövd Men gillar ofta breathwork och plantmedicin mm. så de poddarna lyssnar nog, har nog 93% män men, vad så, jo, men då bor, vi har haft retreat så då får vi träffa dem och event så då får vi fråga lite var de bor och sådär och de verkar verkligen bo eh, ja, men dels mycket storstäd, storstads mm. fokus men ja, nej, det är faktiskt överallt vi har, liksom, vi har sådana här lokala holy crap-grupper som har startats i hela landet. Mm. Och då är det allt ifrån Göteborg, Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och så. Men det är också verkligen små hålor. Mm. Så det verkar vara överallt. Mm. Mm. Och sen, vi har ju allt från lyssnare. Nu fick vi veta häromdagen att det var, jag tror att de var 16-17 år, några som lyssnade. Tills dess att vi har jag menar, allt från kvinnor och män. I, men, ja. men vi har allt möjligt. Mm. Det verkar Ja, det är något universellt ämne. Även om vi sitter och snackar om våra liv också. Men sen tror jag att kanske vår största målgrupp kanske är någonstans mellan 20-40. För att det speglar lite vart vi är själva i livet. Hur gamla är ni? 32. Mm. Jag tänkte säga 33, men vi är 32. 32, mm. ja. 
Med den här kontakten då med framförallt kvinnor men några män också. Vad lär ni er om eh, Sverige idag och andlighet? Vad, hur ser det ut? Vad längtar vi efter? Vad är vi rädda för? Var öppnar vi oss? Var stänger vi oss? Var, var ligger vi? Många längtar efter community. Att träffas, att samlas. Och det kan ju vara också för att vi har haft en pandemi. Många har varit eh, ensamma. Mm. Men också att man vill känna gemenskap om att man hör till tillhörighet. Det mm. ser vi jättemycket för det är därför för vi har olika event och retreats och de eh, säljer slut ganska snabbt just på grund av att folk längtar efter likasinnade personer. Mm. Men jag tror också att det är för att vi har den här nischen liksom, med folk mm. som är spirituellt intresserade och de har svårt att prata med andra om det. De känner sig Så, ensamma. Ja, lite i sina intressen. Liksom, mm. Att de vill hitta folk där de kan konnekta på djupet. Mm. Så det är väl det framförallt att autenticitet och äkthet mm. eh, jättemycket. För det känns som att vi är ju på en topp av oäkthet i samhället. Eh, så det kommer in som en sån våg nu av äkt Het på alla plan. Det märker man ju typ så här, alla poddar som är äkta, alla Instagram-konton där folk faktiskt på riktigt eh, berättar om sina liv, hur de känner och mår på riktigt. Det är ju det som går hem. Eh, det har varit en sån fake-värld nu i så många år. Kim Kardashian-världen går ja. mot sitt slut liksom. Ja, jag tror det. Mm. Faktiskt. Eller, eh, det är i alla fall, eller nu ser man ju väldigt mycket två världar liksom mm. så. Mm. Men eh, det känns ju som att vi kommer bli mer och mer ja, Alltså de som är föds nu, eller alla ungdomar och de som är yngre än oss är ju väldigt mycket mer äkta. Och sårbara och killar vågar visa känslor och mm. känns som en helt annan grej. Mm. Mm. Man kan tänka så här att om det här finns som ett behov hos många människor, vad, vad hindrar det här då? Om vi längtar efter äkthet, vi längtar efter community, vad finns det för rädslor som hindrar det? Jag tror man har, alltså det är väl den här grund, eller rädslan här med att hamna utanför flocken. Att om jag går utanför flocken, om jag visar vem jag är innerst inne. Då kanske jag blir utfrysad, blir utfrysad från flocken är lika med död. Mm. Alltså jag tror att det sitter så djupt inpräntat i så många. Vi har med, haft med många i podden som är så här, nu kommer jag ut i min spirituella garderob. Och det känns jätteläskigt samtidigt som det känns jätteskönt. Mm. För att man är så rädd över att vara annorlunda. Och det här, men det här måste ju vara något väldigt svenskt. Att det är alltså ett skäl till att bli mobbad. Att komma ut som spirituell. Ja. Nej, men ja men jag, vi måste bara ta det här och bara i det här. Ja. Alltså, att, att, vem blir man mobbad av då? Jag tror att det, folk tycker att det är väldigt läskigt. Att det finns något som man inte kan kontrollera. Och inte kan förklara. Eller, ja eller, men ja. Grundbot, grund och botten tror jag det handlar om. att så här, Om det finns något mycket större. Något jag inte kan se. Något jag inte... Hur ska jag då kunna kontrollera vad som händer med mig i livet? Allt ska vara så evidensbaserat också. Är det ett mycket speciellt svenskt behov av kontroll och evidensbaserad tillvaro? Jag tror att eh, mer här att vi... Det finns ju överallt liksom, kontroll, ett kontrollbehov. Men jag tror att det är det här att eh, vi försöker hålla så hårt i allting. Liksom. Vad, vad, tror vad, vad tänker du Karina? Det är ju att vi har tappat kontakten med kyrkan och religionen, det är ju, det är ju en stor ja, pusselbit, ja. liksom kyrkorna det var ett ingångsvärde förut ja. för många människor, de, de, har, de har kämpat nu och de har yoga i kyrkan ja. och, och allt möjligt, ja. och, och ibland kommer det lite mer folk och ibland ja. lite, lite mindre ja. men sen är det också så där, som jag som har jobbat som journalist länge tidigare, då var ju 
väldigt mycket kvinnligt överhuvudtaget var så här, fick någon slags flumstämpel som jag mm. jobbade på kvällstidning mm. under några år och då och höll i så här kvinnosidorna och då hade jag en chef som det var verkligen inte rätt chef för, för det här materialet och han, alltså han sågade allt Varenda, så fort det var lite så här sökande och lite spirituellt, lite andligt mm. lite, så då var det bara new age stämpeln så mm. det är ju någonting som tror jag lever kvar, ja, men det är bara new age och det är mm. bara, det är flum, det måste liksom godkännas av konsumentverket mm. och som ni säger, evidensbaserat det gillar ju vi också men, in, men liksom till någon slags på rätt arena ja, när det gäller medicineringen det, ja, det, det spårar ju ur, det här ja. är ju människors tro det handlar ja. om och ja. mm. känslor och, ja. Eh, ja, och, det, och det faktum att många mår så dåligt idag och ni har också en bakgrund liksom mm. med Psykisk ohälsa som ni har mm. delat. Eller hur? Som, ja, ja. Mm. precis. Verkligen. Så är det ju många famlar liksom. Och då är det så mm. lätt att säga det här är rätt och det här är fel. Och det här mm. inom ramen, utom ramen. Mm. Vi inte Varför så har det vi... blivit just så i Sverige? Jag tycker det är konstigt. Ja, det är för vi är ju långsmalt, men... avlångt land. Jo, men vi, vi är ju människor <laughs> precis som alla andra. Men det här vet andra. att vi pratar på tal om Sherman Durek så pratar han också om energin just i Sverige. Mm. Jaha. Mm. Och det är ju så himla mycket tror jag också det här jante här. Så ja, du får verkligen. inte liksom sticka ut. Alla ska vara i ett och samma led. Det är så mm. himla hårt. Det här ska man inte ställa sig och prata om sina bedrifter. Vad, mm. vad man har tagit mm. för sig och inte. Mm. Så jag tror att det kan vara mycket av det också. Så här, ser man i Sverige om det är en trend där vi inte på en viss stil. Alla går ju runt och ser exakt likadana ut. Mm. Kommer man till USA där ser alla typ. Helt olika. Nej, men, det är helt sant. Ja, vi är lite där följa ledet här mm. i Sverige. Vi är så himla duktiga där vi köar och vi är så korrekta mm. på något sätt. Det finns ju i Karina som min favoritbok eh, Eat, Pray, Love. Då sitter de ju kring ett bord. Elisabeth Gilberts underbara bok som blev en film sen med Julia Roberts. Så sitter de ju kring ett bord i Rom. Och så säger de, ja men varje stad har ett ord. Och det här ordet sjunger i gatan. Och är man det ordet då älskar man den här staden. Och mm. är man inte ordet då känner man någonting är fel. Mm. Ja så börjar de diskutera vilket ord är det här i Rom. Och så säger någon är det sex och, ja, och så vidare. Och så diskuterar någon New York. Och där är det ju liksom eh, du vet, ambition framåt. Mm. Mm. Och i Los Angeles så är det framgång. Är man inte framgång känner man sig fel där. Och så sitter den svenska vid bordet. <laughs> Gissa vad hon säger. Och då frågar de, vad är det för ord i Stockholm? Gissa vad hon säger då. Nej men typ, liksom inte sticka ut någonting med det. Precis, anpassa dig. Oh. Och det intressanta är att av alla orden de hittar så är hennes ord det enda som kräver att man sitter och tittar på vad andra gör. Oh. För att hur anpassar man sig jo, genom att titta på vad andra gör för att se om man är likadan som dem. Mm. Men det är ingenting man gör själv utan man måste ju bara kolla vad andra gör. Mm. Och det där... Vad säger ni om det? Nej, men det är så det är sån kollektiv sorg hos mm. alla svenska. För ingen vill ju vara en del av det här systemet. Nej, egentligen, eller hur? Såklart ingen nej, vill. Nej. Vi, menar, vi föds in som små barn. Alla är helt olika och bara är helt crazy. Liksom. Ja. Och sen så bara går åren och så blir vi mer och mer duktiga och inne i ledet. Det är skithemskt. Mm. Mm. Nej, för jag känner att som individer går man fram och frågar någon. Vill du bara vara en anpasslig människa? Ja. Nej, jag vill leva ett liv. Men alla och tycker där... att de är unika. Ja, ja och, och är unika. Ja, och vi pratar så mycket i podden också om det här med att gå sitt eget led. Mm. Och hur lätt det är att liksom så här, men om ska vi ska hålla på att hoppa över på alla andras led hela tiden. Vi blir ju jätteförvirrade. Mm. Så att bara liksom så här, gå i din egen line och stanna där och kolla på så här, återigen gå tillbaka till vad är din sanning, vad gillar du, vad resonerar med dig mm. 
Annars, gud vad splittrar vi känner oss. Och man mm. har ju själv varit här och hoppat runt i alla led och försökt. Ah. Får jag fråga er då en sak? Eh, för att om man går och frågar en människa. Alltså nu, det är någon spooky grej här som ja. håller på och tänder och släcker lampan. Ja, så är det den här studion. Jag det var väldigt ja. mysigt. Ja, ja, precis. Eh, jag tänker då för att eh, går man och frågar vad vill du egentligen så, så har ju varje människa det här som Buddha pratar om, vi har det stora trädet i vårt huvud med aprösterna. De sitter ju och ropar allting. Jag, vad vill du? Jag vill gå ner i tvättstugan och jag vill mm. vara kär och ja. man vill allt möjligt. Ja. Vilka röster ska man r- lyssna till in i sig själv? Magen. Mm. Verkligen, det var någon som sa att alla röster i ditt huvud som inte kommer med kärlek är inte dina tankar. Alltså det, det är ditt ego, det är något annat, det kommer inte från hjärtat. Så alla tankar som inte vill det gott ska du inte lyssna på. Mm. Det tyckte jag var ganska skönt. För de säger att mm. vi alla är energivarelser och varje dag så passerar ungefär 150 000 energi i vårt system. Precis, det tycker jag sa allt. Man behöver inte lyssna på någon av de där negativa tankarna. Mm. Mm. Utan den enda rösten du ska lyssna på är den, ja, den som vill dig väl och den mm. som gör dig lycklig. Mm. Mm. Så det är ganska enkelt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men vad har ni för andliga rutiner? Det tycker jag är spännande. Vi, du älskar vi, rutiner. Jo men jag är så söker. Jag, jag tycker ju att det här är ju det är ett favoritämne. Det är en fråga. Verkligen. Ja. Mm. Och, och vi pratar ju om allt från ja. mat och träning och så i den, i den här podden. Om man ska hitta en, ja, ett andligt gym kan ett man kalla det för. Gym. Eller ja. en andlig rutin. Verklighet, va, va, ja. Mm. Vad har ni för tips om man är lite så här i början av sin sökande mm. självutforskande resa? Ehm... Um, vi är ju inte jättebäst på det här. Men jag säger det ändå för att jag är det här är en ambition jag själv har. Men någon form av eh, morgonrutin eh, mm. är ju väldigt, väldigt fint. För att när vi sover så är vi någonstans i kontakt med det där källan. Mm. Så när vi vaknar är vi så nära man kan komma sin själ. Så att, att försöka vara i den energin så länge man kan på morgonen. Är verkligen en fin sak för att mm. få med sig det under dagen. Mm. Och då kan man göra lite vad man känner för. Vad man tycker känns mysigt. Men typ börja inte må- morgonen med att scrolla på din telefon till exempel. Utan gå upp och kanske mm. meditera om man känner sig bekväm med det. Eller typ sitta och andas lite. Eller stretcha lite på en yogamatta. Eller skriv ner. Det är väldigt fint att börja liksom skriva av sig. Kanske dra ett taråkort om man tycker det känns kul. Göra lite någonting där. För att det brukar ofta sätta en väldigt fin ton. Då kan man ju sen hantera konflikter och jobbiga grejer som händer på jobbet. Eller du vet, så, här. så det är en sak som är väldigt mm. fin. 
Och sen också att det här om man kanske bor i en storstad eller att man omger sig med mycket energi eller mycket människor och allting. Att alltid, så ofta man kan försöka hitta lite tid att ta sig ut i naturen. För att det är där vi grundar oss som allra, allra bäst. Jag vet att du och jag, Matilda pratade om det här när vi var ute i skogen. Att eh, allt vibrerar på en viss liksom, frekvens. Att jag tror att i en storstad så ligger den kanske på 12. Det är någon slags... Eh, det är någon skala som man har gjort. Ja, vilket stressar systemet jättemycket för det på grund av all strålning, all elektricitet, alla människor, bilar, avgaser. Men skogen vibrerar på, jag tror, 7,2. Någonting. Det här, ja, det jag här kommer inte ihåg exakt om det var sexer eller bara någon ja, gud, arbiträr. Kom, det här, det var, ja, det, det, det förtäller inte historien. Nej. Men att vi, vårt lugnsystem, vi har ju liksom ett stresssystem och ett lugnsystem. Så när vi är som lugnast, ni kan tänka er när man ligger och vilar, då är vi på sex. Tror jag det. Pandan brukar vi kalla det här i parasympatiska mm. nervsystemet. Exakt. Vi kallar det pa- panda. Skogen är pandavänlig. Mm. Ja, skogen gör att den vibrerar på samma nivå som vårt parasympatiska mm. system. Mm. Så då kommer vi automatiskt ner i det. Mm. Så att, och det är, en sån, det är typ dubbelt så hög eh, energi i stan. Så man kan ju tänka sig hur man mår mm. efter att ha spenderat mm. en dag på stan. Kött. Så mm. säger exempel, när man har barn eller dagisbarn eller förskolebarn som det heter. Eh, så ska man ofta ta med barnen ut i naturen efter att de har varit på förskolan. Bara för att de ska få reglera sitt energisystem. Mm. Mm. Ja det funkar ju mm. verkligen. Mm. Vad har du för andliga rutiner Karina? Ja, jag mediterar som mm. vi har pratat om. Jag har en tacksamhetsbok som jag skriver i. Um, och det har ju vi också delat mycket mm. här. Vi har gjort uh, en bok som heter The Magic. Det är hon som skrev The Secret. Mm. Um, och det är en mer liksom, praktisk tacksamhetsträningsbok. Mm. Som är väldigt, väldigt bra. Så man kan återvända till. Du har gjort den två gånger från början till slut. Eller Fem mer. gånger. Fem. Och shit, alltså. Wow, jag måste mm. göra den. Ja, jag det, älskar den. Att du, mm. ja. Och där du då tar med tacksamhet kärlek. Så... Ja. Angriper du olika utmaningar i livet och den, perspektiv. Den det är kan perspektivförändrande. Vara, det kan vara ekonomiska, det kan vara relationer, Allt. det kan mm. vara liksom stress, det kan vara och just vad vi har för röster och, och sånt som spelar i, spelar i, i huvudet. Ja, sen är det liksom, ja men just nu håller jag på att utforska den här tomheten slash ensamheten och ibland så trivs jag jättebra i den, ibland trivs jag inte alls bra vad betyder det och mm. ja, det, det är ju också en, det tycker jag är ju ett spirituellt landskap, känslolandskapet mm. mm. och sen hur sömn påverkar oss hur mat påverkar oss, mm. hur stress påverkar oss, att man liksom försöker hela tiden hitta en en tydligare väg alltså connecta med sig sig själv i mm. och, och förstå ah, men nu åt jag det här och då mådde jag så mm. det har ju Maria lärt mig jättemycket om i, med mm. dina böcker mm. först och sen. Jag tror ju att det är väldigt nu, kopplat mm. Ja, Mot och det och andlighet, absolut. det ja, är mm. signalsubstanser eh, har vi ju också gjort ett avsnitt mm. om med mm. David J. Phillips mm. som har kommit ut med en bok om det, ja, men det att, eh, att connecta med sig med sig själv det är liksom. mm. och sen naturen, jag känner att jag behöver Få in lite mer naturrutiner. Jag behöver, jag behöver rutiner. Alltså, mm. Lite fria rutiner. Ja. Mm. Därför jag bor i stan och, och så vidare. Mm. Men, äh, mm. Mm. 
det, det är spännande. Och Maria, du har ju så mycket ja, Jag håller ju på hur mycket som helst. Verktyg, så det är ju så att det, ja. det är, Du har en hel verktygslåda. Ja, jag har ju med det. Stort andligt gym. Ja, jag stod ja. andligt gym. Gå till kyrkogården gör jag. Ja, det är, ja men alla ja, hittar det på är något, det är något fint. Ja. Ja, precis. Mm. Vad fint det här med kroppen du nämnde. Det är faktiskt så här, vi säger att kroppen är det paketet vi valt här på jorden. Så att det är väldigt bra att ta hand om kroppen så att mm. vår energi kan flöda. Jag precis, du nämnde, jag har precis köpt en aura ring så att nu ja. ska jag jag ska ja, Maria. Också ha en. Ja. Så nu ska jag börja också och mm. Jag måste också köpa det nu. Vad har jag mm. väntat på? Ibland är jag så här lite skeptisk och hålla på. Vänta, vad är det här? Ja. Du är ingen early och sen när jag tittar på det, då, då vill jag ha den här Gucci åring. Och det blev ju lite väl dyrt, så det blev det ingen ass. Ja, du kan köpa en sån som jag har, det är ja. ingen Gucci. Mm. Jag tänkte, vi här i podden, vi är ju väldigt förtjusta i examen. Ignatius av Loyolas gamla teknik från 1500-talet. Det var ju från början en religiös teknik mm. som man kan översätta även till människor som, som inte kallar sig religiösa utan mer andliga. Och han uppmanar ju sina anhängare att varje dag när dagen lider mot sitt slut att ställa frågan var fick du energi idag och var drogs energi från dig? Gud vad smart. Mm. Mm. Och han, han använder då inte ordet energi utan liksom, var kände du att Gud var nära och var kände du att liksom, Gud var borta, det var tomt. Ah. Och det, det är ju samma sätt att tänka, var fanns en energi, ett flöde och var liksom var det öde landskap. Om ni tittar på era liv just nu, var, var finns energin och var är det, var är det tomt? Gud, vilken examen. bra övning. Den där, jättebra övning. Den, där, den här vill jag använda. Ja, den var fantastisk. Det, alltså det här kan man prata mycket som helst om. Det här är så livsförändrande för mig har det varit att börja göra. Det finns ingenting jag har lärt mig så mycket av som att göra, hålla på och titta på mitt liv med de här ögonen. Mm. Nej, jag gör verkligen det också men jag har bara inte tänkt på det så konkret. Eller jag vet inte. No. Men ja, det här har varit en process nu många år. Mm. Eller många år, men i fem år. Mm. Då hade jag en kris, en riktig kris som ledde till det här jättestora spirituella uppvaknandet som sen ledde till podden. Mm. Och då var det verkligen att jag kände att jag gjorde ingenting som gav energi. Typ, jag hade ingenting. Mm. Jag kanske tog en promenad någon gång ja, i veckan. I övrigt så jobbet, vännerna, relationerna, fritidsintressena, allting dränerade mig. För att jag gjorde bara saker som jag trodde var bra eller mm. liksom att jag kände mig inte nära mig själv alls. Mm. Men idag så gör jag nästan bara sånt som gör mig lycklig. Mm. Som jag får energi av. Mm. Så jag har liksom gjort en hel omvändning och har bytt ut det mesta. Mm. Och eh, det är så himla fint att få mm. en möjlighet att titta på det och tänka mm. på det. Att, eh, jag kan inte ens komma på något som inte känns nära min själ idag. Men det har varit en Till och med jätte... att sminka av dig på kvällen. För det måste jag säga är ah, tråkigt. Det är, det är skittråkigt. <laughs> ja. Men då har vi, nu har vi så här superhärliga produkter. Så då blir det mm. lite roligare. Ja, ja, men ja. absolut, ja, okay. jag tycker inte det är skitkul att stå och laga mat till mig själv. Nej, men soporna. det finns ju vardag också. Gå ut med sop, sopsorterad. Ja. Ja, men det är inte så kul. Ja. Städa så. Men äh, jag tycker ändå att det är... Alltså när man gör andra grejer som man får energi av så mm. funkar ju det. Då har man lite kvar till det där tråkiga mm. ändå. Mm. Eh, var det ett väldigt pretentiöst svar Amanda? Nej det var, det var ditt svar Ja, ja, ja. Mm. Eh, Nej men eh, jag får ju väldigt mycket energi just nu av ja, men det jobbet vi gör eh, och livet liksom i allmänhet som precis som du säger Matilda vi har ju, det är som att vi har dammsugit våra liv senaste åren 
För att verkligen liksom omge oss med det som liksom resonerar sant med oss. Och det som vi får energi av. Men sen så är jag också mamma. Jag har en, ett och ett halvt åring hemma. Mm. Och eh, han har inte börjat förskola än. Utan tanken är att han ska börja i februari. Så jag och min man håller på att pussla ihop livet just nu. Och det kan jag känna drar energi just nu. Att hitta in i mitt nya liv. Som både mamma och egenföretagare. Eh, min man som jobbar mycket. Eh, och försöka få ihop allt däremellan. Och hitta tid för liksom, mig själv och self-care. Allt där, som har varit extremt viktigt för mig innan den där tiden med mig själv. Jag be- eh, behöver ganska mycket tid. Och bara få vara i min energi och ta hand om mig själv. Och det finns minimalt nästan ingen tid just nu för det. Så där känner jag att det området tar ganska mycket energi av mig nu. Men jag känner att det är en process. Och... Eh, där jag håller på att hitta in i, i det här med att finna lugnet i vardagen. Som, mm, och inte behöva åka iväg på en spahelg eller någonting för att hitta lugnet där. Utan hur kan jag få in det här i min vardag. Mm. Så där är jag och jobbar just nu. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Det finns ju hur mycket som helst som jag är nyfiken på kring er. Men om man vill... Eh... Dyka ner i holy crap-världen mm. och eh, hitta community med andra likasinnad. Var hittar man er? Var lär man sig mer? Vi har en hemsida, holycrapco.com. Men sen har vi framförallt ett eh, Facebook-community mm. som heter Holy Crap Community. Och där kan man gå med. Där behöver man inte lyssna på podden eller följa oss eller ha någon som helst koppling till oss. Utan bara om man är spirituellt intresserad. Och det är ju en gratis Facebookgrupp som... Har typ 7-8 tusen medlemmar. Eh, men den är väldigt, väldigt aktiv. Så om man eh, är intresserad kan vi bara gå in och få med och läsa allting som skrivs. Mm, och man kan du... fråga. Alltså det är högt eller lågt. Alltså det, är, mm. det är så kärleksfullt här kommer inte också. Så mm. att eh, det finns inget hat eller någonting mm. i det heller. Så att det är väldigt öppet. Mm. Och sen ah. har vi vårt Instagram-konto Holy Crap Official. Där vi postar lite energiprognoser. Fullmåne, nymåne, prognoser. Och sen massa annat inom... Vad som händer hos mm. Holy Crap. Mm. 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 Amanda Miklin mm. och Matilda Ritsen. Varmt tack för att ni ville komma hit. Tack, tack snälla för att vi fick komma hit. Jättekul. Det var jättemysigt. Bra. Underbara tjejer. Ja, väldigt Kvinnor. fin energi i rummet mm. Verkligen. just nu. Ja. Det blir ju det när man... Det här som Amanda talade om när man talar utan så mycket masker utan det är på mm. riktigt på djupet. Mm. Och vi längtar nog alla efter det. Mm. Så får vi önska alla som lyssnar en underbar jul. Underbar, härlig, vilsam ja, jul. Ja, utan så mycket masker och ner i den här lilla glada tingeling. Energin, ja. Ja, joyful spirit, den ja. glada eh, lilla själen som finns i oss alla. Att den får sitt också. Fantastiskt fint. Ja. God jul, god jul. Gångna från land och hemsökande eden. Stjärnan från Betlehem visar oss leden fram genom hindrande jordiska fängsel.
spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.